0: nuestras entrevistas en nbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Bueno, esta mañana el periódico Reforma publicó en su primera plana una eh, encuesta que es una especie de corte de caja. Eh, de los cuatro años del presidente López Obrador en términos de su aprobación eh, y un comparativo con respecto a eh, pues presidentes eh, pasados, expresidentes también justamente en su cuarto, de, eh, cuarto año y, y lo titularon, eh, eh, llega AMLO a cuarto año igual que neoliberales. Mi querida Lorena Becerra, te saludo con muchísimo gusto, directora de encuestas del periódico Reforma. ¿Cómo estás Lorena?
1: Hola, Ana Francisca. Gusto en saludarte. Buenas tardes.
0: A ver, pues el presidente llega con 59, que es eh, eh, la aprobación, la misma aprobación que, por ejemplo, Ernesto Cedillo, menor que la del presidente, expresidente Felipe Calderón, y por supuesto mucho mayor que la de Enrique Peña Nieto. Es interesante el, el ejercicio que hacen.
1: Sí, yo creo que esto es muy importante porque se ha manejado muchas veces esta idea de que el presidente López Obrador tiene como niveles muy altos de aprobación, pero en realidad lo que vemos es que en general en México somos bastante benevolentes con nuestros presidentes. La mayoría <risa> han tenido buenos niveles de aprobación, de hecho sí, precisamente como mencionas, llega igual que ellos. La única, En realidad la única excepción que vemos es la de ¿Bien? Enrique Peña Nieto, que ¿no? sí. ya para su cuarto año estaba con 24% de aprobación y sí. 73% de desaprobación, pero por varios escándalos y malos manejos que tuvo en su administración. El resto de los presidentes de hecho tenían un saldo de aprobación neto positivo, ¿No? Entonces, digamos que López Obrador está igual que ellos, eh, más o menos, ¿no? De hecho, está exactamente igual que Felipe Calderón, aunque con una desaprobación un poco mayor en el mismo momento de, de, del sexenio de cada uno de ellos, ¿no?
0: Sí. A mí me, me llama... A ver, hay muchas cosas que me, que me llamaron la atención de, de la encuesta que publican hoy, pero eh, el tema del rumbo del país, que me parece que es, es una es una medición un poco como del, del sentimiento, ¿no? Es como decía, chin, hijos, es que la verdad vamos mal o vamos bien. Eh, eh, el 51% de las personas dicen que es necesario un cambio de rumbo, y esto se asocia pues, con lo que preguntan después, que es ya cuando van desagregando por temas, ¿no? Así es, y esto
1: es muy importante eh, lo que señala San Francisca porque lo que estamos viendo, y de hecho tengo que mencionar que esta encuesta, por primera vez nosotros publicábamos encuestas muy pegadas al, al, al informe de gobierno, entonces esta sí. se tendría que haber hecho y publicado para la semana pasada. Sí, Decidimos claro. recorrerla precisamente por esta idea de las marchas, no la marcha en defensa del INE, y luego la marcha a la que convocó el presidente, que sin duda generó muchísima movilización. Lo que vemos en esta medición es que se decantan claramente dos grupos de esta polarización que el presidente también ha digo, fomentado mucho en el país sí. y tiene que ver principalmente con dos temas. Uno, lo que tú mencionas, el cambio de rumbo. 51% quiere un cambio de rumbo en el país, 47% quiere que las cosas sigan como están. Y hay otra pregunta importante, sobre todo en este debate respecto a la reforma electoral, que tiene que ver con qué tan fuerte ven a la democracia en México. Sí, uh -huh. Y el 48% nos dice que está en riesgo la democracia y 42% nos dice que está fuerte. Y claro, o sea cabe mencionar que estos grupos también se alinean, digamos en el mismo sentido, a favor y en contra de López Obrador. Por darte sí. un ejemplo, eh, los que dicen que la democracia hoy está en riesgo tienden a desaprobar en mayor medida al presidente. no claro, Entonces claro. Es, es, es algo que se está también detonando en torno a la figura del presidente.
0: ¿Y hay, eh, digamos, una, una relación entre entre estas, eh, digamos, entre estas, digamos, estos dos grupos y la edad?
1: Sí, no? de hecho también aquí presentamos en la publicación, ya ves que luego hay, hay datos, no. se trata de presentar como lo más relevante, dado que es un espacio limitado, pero aquí sí nos llamó muchísimo la atención lo claro que está la relación de, de la aprobación al presidente con eh, dos segmentos en particular, la edad uh -huh. y la escolaridad. Entonces, sí estamos viendo que los jóvenes de 18 a 29 años desaprueban en mayor medida al presidente. Entonces, a nivel nacional está con 59% de aprobación, 39% de desaprobación, pero en este grupo de más jóvenes la aprobación baja a 55 y la desaprobación sube a 43. Uh -huh. Y digo, y así lo vamos viendo, se va modulando, digamos, pero en el grupo de 60 años o más esto se abre completamente en el otro sentido. 66% lo aprueba y 27% lo desaprueba. Es muy y el tema de escolaridad, que sí. también llama mucho la atención, no? sobre sí, sí. todo los más escolarizados, universidad o más, que son 22, 23% de la población, el 55% lo aprueba y el 43% lo desaprueba. Entonces, Y esto esto es muy importante porque este, este grupo, sobre todo los escolarizados, fueron fundamentales en la victoria de López Obrador en 2018. Y ahorita vemos cómo lo
0: han ido abandonando. O sea, el, el desencanto, digamos, con el proyecto del presidente López Obrador, ¿no?
1: Sí, no solo con eso. También tiene que ver con estos temas, ¿no? O sea, sí realmente están, este, nos están detonando, nos están señalando que hay temas de preocupación para estos grupos, ¿no?
0: Sí. A ver, eh, eh, con respecto al asunto de los temas, creo que es bien interesante porque aquí hemos platicado un montón de veces, Lorena, en estos cuatro años, y gracias por eh, por la confianza siempre, pero pero, pero mucho pasaba pasa, pasa con el presidente López Obrador que al presidente... Como individuo, digamos, lo, lo quieren, le creen, eh, pero cuando vas desagregando en términos de resultados, pues ahí es cuando la gente empieza a decir, pues no, la verdad es que yo no estoy viendo un cambio o yo no estoy viendo que esto vaya mejor, o etcétera eh, El tema de, claramente, el tema de la seguridad y combate al crimen organizado es un, un, son dos temas en donde el presidente pues no está cumpliendo, no está, en términos de la percepción pública, no está cumpliendo con lo que prometió.
1: Así es, y estos son temas muy importantes, sobre todo porque hoy por hoy la inseguridad es el principal problema a los ojos de la ciudadanía. Pues, ¿sí? Y entonces el presidente en seguridad solo tiene 34% de aprobación y en combate al crimen organizado solo tiene 28%. Uh -huh. Entonces ahí, digo, a pesar de que su aprobación está cerca de 60, sí lo abandonan, digamos, cuando ya hablamos de su trabajo en esos sí. temas que son sí. fundamentales porque están afectando a los ciudadanos. En este caso mejoró un poquito su evaluación a la economía, porque realmente había estado reprobado en términos netos. Ahorita está en 42 de aprobación, que está por debajo de su aprobación general. ¿no? Pero sin duda esto es muy importante porque eh, a medida que vaya ¿no? casi finalizando su sexenio, eh, lo que va a empezar a importar mucho más, más que su figura, porque sin duda él no va a estar en la boleta en 2024, va a ser eh, los resultados que está entregando, sí. la rendición de cuentas.
0: En el otro, no, es,
1: perdón, no, adelante, adelante. No, eso, eso sin duda, pues no, no, digamos que no está en el terreno más sólido posible.
0: En el, en el otro lado de, de este, de en el otro espectro está programas sociales, el 72% de la gente dice que está bien, eh, y aquí hay un, un rubro que a mí realmente, dos rubros que a mí me, me, me desconciertan muchísimo que estén tan arriba, que es educación 64% y salud 51%. Sí, y de hecho, eh, educación
1: en general, estos son temas que tienden a ser muy nobles para la mayoría de los presidentes, porque la gente, digo, está, digamos que están a favor de recibir programas sociales o de que existan programas pues, sociales. Claro, Ahorita tiene un claro, este número altísimo, ¿no? Claro. Y en general, la educación pública, digo, para sorpresa, tiende a estar bien evaluada. ¿no? En tema de salud, durante la pandemia, y sobre todo cuando ha habido muchos escándalos de desabasto de medicamentos, sí padece la aprobación del presidente en este rubro pero aquí sí tendría que decir que eh, pues yo creo que la oposición no ha hecho, no ha hecho su chamba no en señalar eh, las carencias en este tema y, a, y el presidente ha logrado digamos que salir adelante a pesar de que los resultados en salud no son necesariamente buenos, ¿no? pero también pues ya está pasando del imaginario colectivo el tema de la pandemia, ya se están enfocando en otras cosas, entonces regresan a esta, digamos que medición, este digamos que benevolente no respecto a este tema.
0: Sí. Oye, y finalmente el tema eh, eh, del INE. Está pues también muy estable, ¿no? Este 58% preferiría que el INE continúe como está, eh, 33% que desaparezca y se cree un organismo nuevo.
1: Así es, dos a uno. Y de hecho, eh, nosotros ya habíamos hecho una encuesta telefónica ¿no? Sobre, sobre este tema en donde incluso les presentamos la opción de una categoría intermedia, ¿no? En donde se hicieran algunos cambios. El 80% se inclinaba porque realmente no desaparezca el INE. Y aquí cuando les presenta solo dos alternativas, si es dos a uno, a favor de que el INE se quede como está. Creo que esta, esta fue una, una batalla equivocada que, que decidió tomar el presidente. Y creo que eso también ha decantado no toda esta polarización mayor. Y a muchos eh, digamos que votantes futuros, ¿no? que hoy por hoy no están tan inmiscuidos en política y que no están tan atentos, sí se empezaron a pronunciar un poco más en contra de la política del presidente de su agenda y posiblemente de su partido.
0: Bueno, pues ahí está. Lorena, si tuvieras que resumir, digamos así brevemente, el tema eh, del de, de cuarto, o sea, cómo llega, a, cómo arranca su, su, su quinto su quinto año, ¿qué dirías, Lorena?
1: Diría que está es un presidente en los niveles promedio de aprobación con respecto a sus antecesores. Son niveles aceptables, dada la mala economía y los, los, los este, pues digamos que las cifras tan escandalosas de seguridad, sí. pero con pendientes que no ha logrado resolver y que sí están presentes en la opinión pública y que si no logra resolver, por lo menos dar un poquito de mejores resultados en los próximos años, posiblemente le cobrarán una factura electoral.
0: Bueno, pues a ver quién la cobra, porque, o sea, el, el, el punto es que la, la, la oposición, eh, Lorena, y también lo hemos platicado aquí un montón de veces, pues simple y sencillamente no parece estar capitalizando estas cosas, ¿no? O sea,
1: Así es, y sobre no, todo en este tema del deseo de cambio, ¿no?, que 51%, eh, yo creo que sería un grupo sumamente atractivo, ¿no?, no bueno. para, para la oposición. No, Entonces, bueno. sí, vamos a ver cómo viene el, el dato electoral que también publicaremos, ¿no?, eh, pero pero sí sin duda sin duda todavía le falta ahí a la oposición está quedándose corta
0: un abrazo Lorena muchísimas gracias igualmente un abrazo a la Francisca Lorena Becerra directora de encuestas de El Periódico Reforma esperaremos esos esos numeritos eh, de, de la, la parte la parte electoral que viene también en Reforma la tercera de MBS Noticias